0: Estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. La semana pasada estuvo con nosotros el licenciado en administración Francisco Sosar Gáez. Hola, Francisco. Y estamos repitiendo el programa porque nos quedamos como con muchas ganas de seguir hablando del tema. Estuvimos platicando de los servicios que se proporcionan de informática y llegamos al tema de las nubes okay. de información. Y pues quisiéramos que Francisco nos platique sobre las nubes.
1: Eh, bueno res, respecto al tema de las nubes se hace referencia a eso porque en realidad la información está ubicada en internet sí. no antes así lo ubicamos le pusimos un nombre como o sea, no sé qué ingeniero decidió ponerle al servicio de la nube pero bueno ah, hace ah. referencia al servicio de internet entonces eh, dentro de toda la gama de servicios que podemos tener entre sistemas desarrollos no existe también el de los sistemas de respaldos de información. Okay. Eh, voy a hablar de los tres más, más, comunes más comunes dentro los... dentro de mi rubro, ¿no? Hay sí. infinidad de servicios en la nube, pero los tres más usados a lo mejor por las empresas que lo soportan son Dropbox, okay. Google Drive okay. y Mega.
0: ¿Mega? Cada,
1: Mega. ¿Es Así, de
0: Adobe? Eh, no,
1: Mega es una empresa como... Eh, como de no muy buena reputación con respecto a que eran los que subían enlaces para descargar películas, se llama Mega Upload, ¿ok?
0: Ah, okay, ok, ya sé de cuál Ellos
1: sí. cambian eh, y se llaman Mega, y tienen un servicio actualmente de paga, siempre en ese rubro donde si sus contenidos son, eh, tienen derechos de autor, no los tienen, no, pero tienen un servicio privado con respecto a los respaldos de información que compiten... Con, eh, con Dropbox y con, con Google. Google Drive. Todos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Principalmente quisiera hablar de las ventajas de Mega, ¿no? Como para que cada uno de los usuarios pueda determinar cuál es el que más se orienta hacia sus necesidades. Eh, Mega inicialmente no tiene costo, hasta 50 GB de información. Okay. Okay. De ahí tendría un o sea, tienen ciertos servicios ya adicionales donde te permitirían tener más más, más información almacenamiento, guardada, ¿no? almacenamiento. ¿no? Dropbox y Google Drive las ventajas que hemos encontrado independientemente que sean de costo, los costos más o menos oscilan entre lo mismo, mil pesos anuales, dos mil hay, hay ya servicios muy especializados pero es lo que oscilan mil, dos mil pesos anuales y le dan hasta en el caso de Dropbox un terabyte de información que es más que suficiente ¿no?
0: nada más para para un poquito aterrizar sí, sí, sí. esto con nuestro radio, escucha, somos muy técnicos a veces. Este, Una nube es algo así, tal vez lo voy a poner como ejemplo, uh -huh. ¿eh? es algo así como tener un archivo en un lugar de mi casa, seguro, en el que nadie puede entrar, entre okay. comillas, con la seguridad general, sí. pero es un archivo que tiene mucho espacio y que no depende de mi computadora, sino de la seguridad de ese archivo. Y si yo cambio de computadora Puedo acceder a ese archivo Aunque yo tenga otro equipo ¿Estoy en lo correcto?
1: Eh, es correcto con el, el, el único detalle es El almacenamiento también se encuentra en la computadora O sea, ese archivo está en la nube Pero también está okay. en su equipo ¿no? okay. Si okay. llegara a suceder algo Como eh, virus o algo ¿sí podría, ¿Podría afectar eso también el archivo que está en la nube? Claro. Sí, sí podría Existen aplicaciones o en el caso de Dropbox, existe, un, existe un servicio que tiene asociados versiones anteriores a ese archivo. Por ejemplo, no sé si esta semana tuvo la oportunidad de escuchar que había afectado un virus a nivel mundial. Sí, sí, ¿Okay? sí, sí. Bueno, en el caso de ese virus con el que sí he tenido eh, contacto, Ajá. no específicamente ese, pero uno que se llama Loki, que es exactamente, trabaja de la misma manera, encripta todo y no se, y no se puede... Y no lo puede sacar. No lo puede sacar de ahí. han realizado pagos. Y de todas maneras no te mandan el algoritmo para poder desencriptar la información. Entonces existe en el caso de Dropbox una versión anterior al último cambio del archivo. Entonces, eso ah, okay. te permitiría Cuando me descargar el, el último exacto, el último cambio antes de esa modificación que hizo el virus.
0: Y hablando de este virus del que nos advirtieron, ¿verdad? El WannaCry, Ajá. sí. Eh, ¿Sí es más seguro tener en las nubes que tenerlo solo en la computadora? ¿O de todas maneras voy a tener un problema?
1: Es, siempre es útil. Lo que sucede es que estos vídeos, por lo general, lo están haciendo como si, uno, como si el mismo usuario estuviera haciendo la modificación del archivo. Por lo okay. tanto, la nube no va a identificar si está on, o sea, quién está haciendo la modificación. Es con los permisos de la persona que lo está haciendo. Es con
0: mi identidad.
1: Exacto. Entonces, al final, lo que tendríamos que hacer es utilizar una aplicación, en este caso... Dropbox que te permitiría decir, sí, sí, es cierto que el cambio lo realicé yo, pero tenía una versión de ese archivo anterior. Por lo tanto, podrías descargar esa versión anterior.
0: Google Drive no tiene esto. Bueno,
1: no, todavía no tienen en servicios como de nivel muy bajo ese. No, no podría hablar de si en servicios de paga, Okay. y si tuvieran esa, esa información pero probado en dropbox tienen esa opción okay. de tener versiones anteriores si no okay. era siempre okay. la misma dinámica existen existe una metodología de, de los respaldos que habla de tener un mismo una misma información se llama el sistema es 321 no okay. tener una misma información en tres lugares en por lo menos dos dispositivos lógicos y uno por lo menos de ellos en, en un sistema remoto o sea, okay. ahí voy, para que sea sí, un poco Sí, para que sea más claro, técnico. ¿verdad? Menos técnico. Tenemos tres o sea, tenemos una misma información en tres lugares, o sea, en tres veces, uh -huh. dos de ellas por lo menos en dos lugares distintos. O sea, vamos a hablar, de mucha gente dice, ah, es que yo tengo mi respaldo en el disco duro. Sí, pero es el mismo disco duro claro, que si se daña físicamente, claro. daña el respaldo y la información original. Entonces, si tenemos un respaldo, en un, por lo menos en dos unidades lógicas, y uno de esos respaldos está en línea, podemos decir que los riesgos de que entre el virus, dañe el respaldo, dañe el otro respaldo, dañe el remoto, son mucho menores, o sea, ¿no?
0: Si hablamos en términos coloquiales, Ajá. no debemos de tener todos los huevos en la misma canasta.
1: Exacto. ¿sí? Pero en el caso es, es, tengo que tener los huevos en tres canastas, es los mismos huevos en tres canastas diferentes. Okay. O sea,
0: yo tengo mi laptop, y tengo todos los archivos de mi laptop Ajá. en mi laptop, pero en mi casa tengo una computadora de escritorio, okay. los paso a mi computadora de escritorio y al mismo tiempo los subo a la nube, como decimos los Exacto. Usuarios.
1: Por ejemplo, en el caso de los servicios cloud, la ventaja que tienen es, vamos a suponer ese caso en particular, uh -huh. tiene su laptop, tiene su computadora de escritorio. Los servicios en cloud, al tener el servicio instalado en, las dos, en los dos equipos, cuando... Vamos a suponer que cuando llegue a su casa, se sincronizan todos los archivos, las dos computadoras tienen lo mismo. Usted se va de su casa con su laptop y entra el virus. Le encripta toda la información de la computadora uh -huh. y por lo tanto la de la nube, ¿no? Claro, 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 Lo que vamos a hacer en este momento es apagar la laptop, no importa cerrar el servicio a la nube, desconectar nuestra computadora del escritorio de la casa, okay. desconectar la internet, ya no va a poder bajar la actualización de lo de que ya nube. se encriptó. Okay. Y tenemos en nuestra computadora escritorio toda la información. ¿Qué haríamos? Bueno, sacamos la información de allá, quitamos el programa de, 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 para sincronizar, para tener la información ya respaldada sin encriptar. Y de ahí borramos todo, formateamos las computadoras, se hace todo el proceso que se haga para estar limpio. Pero la información, por lo menos en un dispositivo, quedó completamente limpia.
0: Ok. Y generalmente, de alguna manera, este servicio de limpiar y demás, pues es conveniente tener a una persona que haga eso. Como ¿Qué era, en tu fue caso, nuestro ¿no? Tema, ¿De ese servicio. No,
1: exacto, que fue nuestro tema de, la semana, de la semana pasada? era Independientemente, esto es, independientemente del hecho de que tenga algún asesor, una persona, en el caso claro. de las empresas, que tengan a alguien que, que les pueda dar ese servicio, ¿no?
0: Como el colegio de ingenieros Exacto. tiene, ¿no? Entonces creo que es muy importante que así como tenemos un lugar donde llevamos nuestro coche a servicio, también nuestras computadoras tengan un servicio de mantenimiento así preventivo. Es. Cuando menos, no sé, una vez al año, eh, dos veces al año.
1: Eh, por, por, la, por, la, por la necesidad, eh, por lo menos tendría que ser ya mucho tiempo, seis meses. ¿no? Okay, Sería okay. lo recomendable por una cuestión de actualizaciones de software, por una cuestión de verificar si los antivirus están activos, por, o sea, por todo lo que implica, antes en una computadora usamos Word y Excel, hoy, hoy son muchos los servicios, bancos, o sea, ¿cuál es la recomendación? Que estén evaluando esa computadora cada mes, porque claro. esa computadora, sobre todo en las empresas no nada más está haciendo archivos, es muy probable que tenga contactos con bancos, con aplicaciones que puedan robar información. O sea, hay que estar monitoreando los equipos constantemente. Sin embargo, si es por un mantenimiento, pues a lo mejor cada seis meses sería eh, indispensable. Sí, yo
0: creo que las empresas necesitan más esto, ¿no? O sea, más que una persona física, aunque en el caso de estudiantes, o en el caso de profesores, o en el caso de ingenieros que son personas físicas, uh -huh. pues es que mandamos muchas cosas, mandas el presupuesto, recibes el presupuesto, te mandan un trabajo, mandas un trabajo, entonces es un ir y venir de archivos que no sabes por dónde pasan, Exacto. ¿no? O sea, pues muy bien. Eh, eh, las nubes, nos hablamos de tres. De este mega, ¿nos podrías decir un poquito más? O sea, si hay algún servicio. ¿Es pagado? No, es gratuito
1: Inicialmente es gratuito, es gratuito. Tiene okay. 50 gigas de almacenamiento okay. Que en el caso de Dropbox son inicialmente menos? 2 GB Y en el caso de Google, Google Drive Google. Lo asocia el almacenamiento con la cuenta de correo de Gmail Entonces por lo menos podría tener 15 GB Compartidos con el almacenamiento del correo electrónico Por eso el Mega resulta ser un poco más interesante Inicialmente que tengas 50 GB ah. gratuitos
0: eh, una cosa que siempre me ha llamado la atención y siempre tengo esa duda que a lo mejor los escuchas también, ahora ya no tomamos fotos y las imprimimos, okay. ya tomamos fotos y las guardamos. Así es. Las fotos son desde mi punto de vista lo que más espacio ocupa, ah. son muy cargadas en ¿Sí? archivos, no en bytes o en lo que sea. El Mega me respalda fotos, o sea, sí. ¿podría yo tener ahí? Sí,
1: los tres servicios los respaldan fotos, la única diferencia es que radica en que si la configuración de su celular tiene eh, el, el, el tamaño, no, sí. eh, la resolución más alta, evidentemente sus fotos están pesando más, por lo tanto, es posible que los respaldos, o sea, esa sincronización con la nube que esté usando, sea un poquito más tardada, okay. debido a que en lugar de subir una foto a lo mejor de 500 kilo, eh, kilobytes, puedan ser 4 megas, no, okay. que las fotos ahora en los celulares vienen para que uno utilice la máxima capacidad del celular, cada foto pesa 4 o 5 megas. Entonces, sí es un problema a la hora de generar la sincronización, si la conexión de banda ancha desde la cual lo hace es muy poca. Entonces, uh -huh. sí es el principal problema de los dispositivos hoy por hoy, que es, yo tengo mi celular con N cantidad de gigas, Sí. Y cada foto, o sea, con 100 fotos ya se llena, más todo lo que recibo por grupos de mensajería instantánea, más todo, entonces sí, se llena todo. Sí, esos servicios le ayudan a mandarlo a, mandarlo a la nube y dejar de tenerlo en su celular.
0: Ok, y entonces podría yo también como usuario común usar los tres servicios y dedicar para las fotos una nube. ¿Sería algo así como que podría yo hacer?
1: La posibilidad existe, lo que pasa es que en realidad pues lo puede tener todo en una, ¿no? En mi caso ah, okay. particular, yo tengo las fotos, la información, todo son diferentes carpetas, es como un directorio que tiene varios subdirectorios y en cada uno de ellos tengo fotos. Al final, hablar de 50 gigas, es, pues es una buena cantidad, sobre todo tomando en cuenta que sea la información susceptible de ser... Eh, perdida no no Ajá. es cualquier cosa no cualquier cosa vamos a guardar sino es claro. como ser selectivos en cuanto a la información para no estar dependiendo de a lo mejor in, incurrir en gastos extraordinarios por estar guardado cosas que a lo mejor no son necesarias no vale la almacenar pena guardar, ¿no?
0: y en cuanto a cantidad de fotos en una nube como la mega
1: 50. Es mucha. La proporción es difícil si, si no sé cuánto es el peso de la foto Pero podemos hablar Depende de, mucho del cel, ¿no? De, de, de la depende cámara. mucho de la calidad de la foto Del peso de la foto Para poder decirle, pero vamos a poner en el caso De los 5 megas Estamos hablando de a lo mejor 10.000 mil fotos para, wow. para Para llenar Un almacenamiento gratuito Y de allá todavía podría pagar Por almacenar okay. más fotos
0: yo creo que es un tema muy interesante Nos acercamos más a, a tener Más información para nuestro Radio escuchas y, Pues muchísimas gracias Francisco mm, Al de contrario, veras.
1: gracias a ustedes
0: Y Estimados Radio Escuchas, nos escuchamos El próximo miércoles, muchísimas gracias Por su atención, buenos días Ingeniería 21 Base Sustentable del Desarrollo Producción Radio Universidad Y el Colegio de Ingenieros Civiles De Yucatán Teléfono 925-8723, correo electrónico ingciviles.prodigy.net.mx